1: ¿Qué tal? De nuevo con todos vosotros en nuestro programa Juan, el Evangelio amado. Esta es nuestro, nuestra séptima serie y la hemos titulado Lo sagrado en lo común. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo bien, estamos
0: esta vez? Muy bien. Pues muy feliz, ¿Sí? aunque el día es gris y tal, pero vamos a intentar <risa> equilibrarlo con, con felicidad, ¿no?
1: Tiene que haber de todo.
2: Muy bien. <risa>
1: La Palabra. Hoy la lectura está basada en Juan capítulo 6 y los versículos del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es eso para tantos?». Entonces Jesús dijo, «Haced recostar a la gente». Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil hombres. Tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. secreto de las
0: formas. Bueno, vamos a hablar de las formas de este texto, qué estructura hay detrás. Además es una estructura muy interesante porque desarrolla luego nuevas estructuras. Esther, ¿tú te acuerdas qué era esto del quiasmo? Lo habíamos comentado.
1: Sí, ¿no? Que los textos, cuando existe coincidencia entre, por ejemplo, un texto del principio y uno del final, y coinciden o se confluyen en, en uno central.
0: Muy bien. Aquí no confluye en uno central, pero sí que tenemos cierta simetría en el texto. ¿eh? Vamos a tener, curiosamente, entre el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 71, secciones que luego se van a repetir temáticamente. Son paralelas, ¿vale? Por ejemplo, los versículos del 1 al 15, que tú acabas de leer, eh, hablamos del milagro del reparto de, de los panes. A esto lo llamaríamos A. Uh -huh. Este tiene su paralelo en los versículos del 22 al 59, en el que Jesús hace un discurso sobre él como el pan de vida. ¿De acuerdo? Uh -huh. Qué bonito, ¿eh? ¿eh? Se alimenta con pan y con peces, y luego encontramos un discurso de Jesús sobre el pan de vida. En los versículos 16 a 19, que es lo que sería la sección B, nos encontramos que los discípulos tienen una crisis. se encuentran con ellos mismos. Y, curiosamente, tenemos un B prima lo llamaríamos, una segunda parte, en los versículos 60 a 66, que nuevamente hay otra crisis de los discípulos. ¿eh? Teníamos una racha. Estaban ¡Qué regular, interesante! ¿eh? Y, por último, tenemos una tercera sección, que serían de los versículos 20 al 21, en que hay una solución a la primera problemática de la primera sección y la llegada a la Tierra. Y, curiosamente, tenemos un paralelo del siglo 67 al 79, que de nuevo hay otra resolución de la crisis. Es muy interesante porque se plantea concepto de pan, crisis, resolución. Esta es una estructura, además, que va a aparecer mucho en muchos de los relatos, de las estructuras narrativas de la Biblia. Nosotros vamos a tener una situación se genera un problema, hay un momento en que parece que todo da la vuelta, se resuelve el problema y se hace una conclusión. Este esquema en cinco partes, que normalmente se llama esquema quinario, porque es por cinco, uh -huh. va ¿vale? a aparecer mucho el relato narrativo y aquí vamos a verlos bien. ¿eh? Situaciones con problema, por qué se produce el problema, cambio, casi siempre es curioso que ese cambio, eso que produce el, el giro de la situación es Jesús, Jesús que interviene, como y se plantea, la y la solución.
1: Muy interesante El Espíritu de la Letra
0: El texto nos sitúa en una zona geográfica específica Galilea. ¿Tú te acuerdas de la zona de Galilea? Esta? Sí. Bonito, ¿verdad? Es Muy bonita. La Biblia se llama Mar de Galilea. Pero que, quiero deciros que las grandes extensiones de agua en la Biblia se llaman siempre mar. No existe un término...
1: Sería más bien un lago, es un ¿no? Agua,
0: es un lago, es un lago. Es agua dulce, es un lago. La designación mar es porque es grande. ¿eh? Para ellos todo lo que es gran extensión de aguas es mar. Porque además el pueblo hebreo tiene cierto, no podemos decir miedo, pero cierto reparo a todo lo que sea la gran extensión de agua. no. Sobre todo el abismo para ellos se vincula con el agua. El de la zona de Tiberias, está situándonos más o menos en medio, en el lado occidental del, del lago, es una zona muy interesante. Tiberias era, como hemos dicho en otras ocasiones, un lugar importante, donde no había demasiados judíos, porque era un lugar muy paganizado, pero ellos estaban cerca, en Capernaum. Nos encontramos que esta situación se va a producir en esa zona, en esa zona de Galilea. Quiero deciros otra cosa, el mar de Galilea además, para que se pueda comprender luego situaciones que pasan a continuación, ¿eh? cuando Jesús camina sobre el mar, por la forma que tiene eh, geográfica, eh, tiene, es como un embudo, ¿eh? tiene tendencia a que en la depresión del Jordán, que es mucho más bajo que el resto, hay una zona de montañas, como que como que el aire se gira y produce situaciones violentas, porque es como si hubiese un embudo y se estrecha ahí, ¿vale? De, de ello que en momentos de calma, tranquilidad, de pronto se producen tormentas, tormentas. muy rápidas, ¿vale? Para que lo entendamos un poco. Nosotros nos encontramos con que Jesús se encuentra en un monte. Vamos a llamarle planicie. Es una zona seguramente un poco más llana dentro de una, de una montaña. En algún lado se llama monte, en el otro se llama llanura. Vamos a pensar una, en una especie de planicie, ¿eh? En montaña, una zona un poco más plana. Y le sigue mucha gente una gran multitud. Jesús hace ese tipo de preguntas que yo las interpreto, a lo mejor estoy equivocado, yo las interpreto siempre como en cierta manía, manera um, cargadas de humor, ¿no? Se pues acerca Felipe y Felipe dice donde vamos a comprar pan suficiente pan para que coman todos estos ¿no? tiene
1: el poder de, de asombrar a sus discípulos no de desconcertarlos no Claro, claro
0: eso, eso es un buen maestro yo creo que a veces lo vemos un poco como todo para todo jesús lo vemos como muy teológico no muy doctrinal y tal pero yo creo que tiene un sentido humor propio de dios no de una de,
1: carga de, humorística ahí, no sí sí
0: no una persona feliz alegre y tal que de pronto se acerca y dice y lo que vamos a hacer con toda esta gente, cómo lo vamos a dar de comer.
1: También a ver cómo lo solucionan ellos, ¿no? Claro, ver, claro. Que... De hecho,
0: el evangelista <risa> lo, dice... lo decía para para ver cómo <risa> reaccionaba, ¿no? Le estaba haciendo una prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. A lo que Felipe contesta, yo creo que asustado, ¿eh? dice, 200 denarios de pan no bastarían para toda esta gente. Claro, un, un denario era lo que ganaba un trabajador en un día, ¿vale? Un jornalero en un día era un denario, más o menos. Entonces, 200 días trabajando o 200 trabajadores trabajando un día no generarían dinero suficiente para, para comprar el pan de toda esta gente. Es muchísima gente. Él lo decía, es imposible.
1: Muchísimo dinero. Entonces, tenemos
0: dinero. Por mucho que haya ahorrado claro. aquí nuestro colega Judas, nosotros no tenemos dinero para pagar a toda esta gente. Y es curioso que se acerca el hermano Simón, Andrés, Andrés significa hombre, ¿no? el hombre, a traer un chaval. Dice, mira, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes, de cebada, nos dice de qué es el pan, el estético de, de cebada, y dos pescados. Qué, qué curioso, ¿eh? El pan de cebada se va a relacionar mucho con el milagro que hace Eliseo. Eliseo, eh, cuando hace su milagro relacionado con el pan, en segundo de Reyes 4, de 42 al 44, habla de panes de cebada. Está repitiendo un poco la historia. Entonces el autor dije que era esa idea, porque él lo vincula seguramente con la historia de, de Eliseo. ¿Por qué, ¿Qué hacía ese chaval en lo alto de la montaña con eso? A lo mejor he sido el único previsor. Ese chavalito, quizá era joven y tenía mucho hambre, ¿no? Y decía, yo no voy a pasar hambre hoy, me no voy a llevar el cesto y tal. El hecho que se produce un milagro, ¿no? Dice que la gente le pide que se recuesten, que estén a gusto, eh, hace. ¿Recordáis que en aquella época los romanos tenían los triclinium, ¿eh? comían recostados, y él hace un gran triclinium. Esa ¿eh? montaña es un gran triclinion. Y es
1: curioso que se lo cuentan a los hombres, ¿no? Pero sí, sí. había un niño por lo menos.
0: Eh, sí, no, hay no, mujeres, eso pasa mucho en el texto bíblico. Y Jesús hace el milagro. De esos pocos panes y peces, dieron de comer a todos, se saciaron, y llega a decir el texto que después de ello recogieron doce cestas de pedazos. Impresionante. Es curioso, yo sugeriría esto a las 12 cestas. Dios, cuando da, no da justito. Da sobre su gloria. Es generoso. ¿eh? Da de más. Llena.
1: Otras miradas, otras lecturas. Bueno, el libro que tengo para vosotros hoy se titula Teología del Nuevo Testamento y está escrito por G. Lat. Es un libro que nos hace una sinopsis de los cuatro evangelios. Hasta ahora los libros que habíamos presentado son eran más bien un poco de cultura general, pero este libro que presentamos ahora es un poquito más profundo, es un clásico de toda la vida que ha hecho un estudio riguroso acerca de los cuatro evangelios. El libro está presentado por la editorial Clie también. Lo podéis conseguir en la, en la página www.clie.es. Un libro muy recomendable para poder profundizar en todos los temas que estamos viendo sobre los evangelios. Releyendo la Palabra
0: la alegría que seguramente tuvieron aquellas gentes, me gustaría que le leyerais Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. sumamente interesantes en este capítulo la primera está relacionada con lo sagrado y lo santo en ocasiones, y yo insisto mucho en ello nuestra religión se basa en elementos sagrados más que en relación en reliquias, en objetos cuando en realidad lo que tenemos que tener con Dios es un vínculo Dios va a mostrar a través de un proceso pedagógico con su hijo ...que lo que quiere con nosotros es una relación... ...y nos da lo que necesitamos en cada momento... ...es curioso, él no llega repentinamente... ...y nos po se pone a hablar de grandes doctrinas... ...él cura al enfermo... ...da de comer al que tiene hambre... ...se acerca al que tiene una depresión... ...o un gran sentimiento de culpabilidad... ...y después nos habla de... ...lo santo, lo importante... ...lo que nos acerca, vincula y relaciona con Dios... Nosotros que vivimos en el mundo de lo profano, a veces tenemos que aprender a caminar hacia lo santo. ¿Sabes la palabra profano hace referencia a aquella gente que se colocaba delante de los templos sábado en domingo, colocaban sus mercados y se dedicaban a actividades no precisamente vinculadas con la religión y después entraban a lo santo. Yo creo que hay que ir más allá. Toda nuestra vida es una vida de relación con la gente ...equilibradamente... ...y con Dios... ...equilibradamente... ...todo en cierta medida es santo... ...no hay sagrado o profano... ...tenemos que hacer que nuestra vida sea... ...en cada momento y en cada detalle... ...algo equilibrado... ...Jesús... ...va siempre más allá de lo físico... ...y es curioso porque Él da de comer... ...Él les ayuda en la tormenta... ...les da peces... ...y cuando la gente está saciada... ...y está tranquila... ...se acercan a Jesús a preguntarle Señor Moisés hizo milagros y les dio el maná el pan en el desierto tú qué nos puedes dar y me gustaría que leyésemos en el capítulo 6 a partir del versículo 34 le dijeron Señor danos siempre de este pan de ese pan de vida que va más allá de lo físico y Jesús les respondió Yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás Qué bonito Pero ya os he dicho Que aunque me habéis visto No creéis No os estáis dando cuenta Solo veis lo físico Lo santo va más allá Es una relación Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el mundo, tenga la situación que tenga, tiene la posibilidad de encontrarse con Jesús, tiene la oportunidad de mejorar su vida. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y a veces la voluntad es... La oportunidad de aquellos que quieren aprovecharse de la gente de buena fe de mostrar sus proyectos. Y Jesús dice cuál es la voluntad del Padre. Él dice, y la voluntad del Padre, del que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final eso es lo importante cuando pensamos qué es lo que Dios quiere de mí o no Él sobre todo lo que quiere es que estemos con Él abrazarnos que algún día juntos disfrutemos de su presencia que seamos salvos y Él se nos acerca poco a poco con lo físico con el día a día Ayudándonos a superar las cuestiones materiales, pero quiere más. Él quiere la relación. Él quiere que intensifiquemos nuestro acercamiento a Él. Porque Él desea hacernos salvos. Él desea que nos encontremos con Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Y este es, en realidad, el pan de vida.
1: Para terminar nuestro programa hoy os ofrecemos una canción titulada Adonai Olam Gesdo Significa Señor Tu misericordia es para siempre Está basado en muchos de los Salmos de la Biblia. Y nosotros deseamos hoy que su misericordia nos acompañe para siempre.
0: Quería decir una cosa. Esta es una de las frases que más se repiten en los Salmos. Es muy bonita. Adonai, mi Señor, ya ve, que tu misericordia sea para siempre. Y además esa misericordia es el amor de Dios. El que se preocupa por lo físico, pero también se preocupa porque crezcamos espiritualmente.